0: வணக்கம் மேயர்களே நான் உங்கள் ரிஜயா பேசுகிறேன் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் முப்பது சித்திர மண்டபம் சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை தன்னோட ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனார் சக்கரவர்த்தி கிட்ட அவன் சொன்னது என்னன்றது அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாரு ஆனால் அதுக்கு அவன் சொன்ன காரணம் அவருக்கு திருப்தி அளிக்கவே இல்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பாருன்னு அவனுக்கு அனுமதி கொடுத்தது ஒருவேளை தப்பா இருக்குமோ அப்படின்னு கூட அவருக்கு தோணுச்சு ஆதித்த கரிகாலன் கிட்டேன்னு வந்ததுனால அவனை பத்தி சந்தேகிக்க வேண்டியது அவரோட முறையா இருந்தது தமையனார் முத்திரை மோதரத்தை அவன்கிட்ட அனுப்பி இருக்கிறாரு அதனால சந்தேகிக்க இடமில்லை இப்படி மாறி மாறி சிந்தனையில இருந்தாரு சின்ன இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல பெரியவருக்கு வேறொருத்தர் ஜாக்கிரதையை சொல்லி தரதா வேணுமா என்ன ஆனாலும் நாம திடீரென்னு தரிசன மண்டபத்துக்குள்ள போன பொழுது அந்த வாலிமன் தயங்கி நின்று பயந்தவனை மாதிரி விழிச்சுக்கிட்டு இருந்தானே அப்போ அவனோட முகம் இப்போ என் கண் முன்னால தோணுதே அபாயம் அபாயம்னு தானே அவன் கத்துனான் நல்லாவே அது என்னோட காதல விழுந்தது அது எனக்கு ஞாபகமும் இருக்கு அபயம்னு அவன் சொல்லியிருந்தா அது நம்மளுடைய காதல அபாயம்னு விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது சமையனார் வந்த பிறகு இவனை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிறகு உசித்தமானது செய்யலாம் இந்த மாதிரி தீரனான வாலிபனை நாம நம்மளுடைய அந்தரங்க காவல் படையில சேர்த்து கொள்ள பாக்கணும் சமயத்துல உபயோகமா இருப்பான் ஏன் இவனுக்கு இவனுடைய முன்னோர்களின் பழைய அரசின் ஒரு பகுதியை கூட வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முறை உதவி செய்து விட்டார் அப்புறம் என்றென்னைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடனே தான் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியாக விரோதிதான் என்று தெரிந்து விட்டார் அதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேணும் எதற்கும் தமையனார் வந்துவிடட்டும் பார்க்கலாம் பிறகு ஆஸ்தான மண்டபம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அப்புறம் ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினான் தளபதி கிட்ட ஓலையை எடுத்து கொடுத்த இடத்துல உற்று உற்று நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் இன்னொரு ஓலை அதுவும் அந்த முக்கியமான ஓலை எங்கேயாவது கிடைக்கிறதா அப்படின்னு தான் பார்த்தான் அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா தன்னை போல ஒரு மூடன் வேறு யாருமே இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழகுலத்து அரசியலங்குமாரிய கூட நம்ம பார்க்க முடியாம போயிடுமே அப்படின்னு நினைச்சான் ஆதித்த கரிகாலர் தன்கிட்ட ஒப்புத்த பணியில சரி பாதியை செய்ய முடியாமலே போயிடு சின்ன பழிவேட்டரையர் வேற அங்கிருந்து ஏவலாரர்கள் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளைய நம்ம அதை அரண்வாணிக்கு அழைச்சிட்டு போருந்தாளி விடுதியில வச்சு வேண்டிய வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்து பார்த்துக்கோம் நான் வரும் வரையில அங்கேயே இரு என்ன புரிகிறதா அப்படின்னு கட்டளை போட்டார் வந்தியதேவனும் ஏவலாளனும் வெளியே சென்றவுடன் இன்னொருவனும் தளபதி கிட்ட இப்போ பயபக்தியோட வந்தாங்க ஒரு ஓலை சுருளை நீட்டினான் அந்த ஏவலாளி இங்கிருந்து தரிசன மண்டபத்துக்கு போகும் வழியில இது கிடந்ததையா இப்போது சென்ற அந்த பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்க கூடும் நான் கருதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பயபக்தியோட அந்த ஓலைய பழுவேட்டர்க்கிட்ட கொடுத்துட்டான் தளபதி அதை ஆர்வத்தோட வாங்கி பிரிச்சு பார்த்தார் அவ்வளவுதான் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரி பாதி வரையில உயர்ந்து நெறிந்தது அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று உண்டாயிற்று ஆஹா இளைய பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலன் எழுதிய ஓலை இது அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு உண்மையான வீரன் ஒருவன் நினைத்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய தீரன் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தாயல்லவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இதோ இவனை பூரணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியங்களையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த ஓலையை பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னவோ இவன் விஷயத்துல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஜாக்கிரதையா தான் இருக்கணும் அதுதான் நல்லது அப்படின்னு கோட்டை தளபதி தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிட்டாரு ஓலையெல்லாம் பத்திரப்படுத்தி எடுத்துட்டு வந்த அந்த ஏவலாளிய பார்த்து சின்ன பழுவேட்டரையர் காதலி ஏதோ முணுமுணுத்து சொன்னாரு அதை கேட்ட அந்த ஏவலாளி உடனே அந்த இடத்த விட்டு புறப்பட்டு போயிட்டு சின்ன பழுவேட்டரையின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபச்சாரங்கள் எல்லாம் பலமாவே நடந்துட்டு இருந்துச்சு அவனை குளிக்க செஞ்சு புதிய உடைகளை எல்லாம் அணிய கொடுத்து நல்ல உடைகளை அணிந்து கொள்றதுல வந்தியத்தேவனும் அத நல்ல ஆர்வமா வாங்கி போட்டுக்கிட்டான் அதனால ரொம்ப குதூகலத்துல ஆழ்ந்து போயிருந்தான் காணாமல் போன ஓலையை பத்தி அவன் கவலை கூட படவில்லை ஏன் மறந்து போய்விட்டான்னு சொல்லலாம் புது உடை உடுத்திய பின்னர் ராஜபோகமான அறுசுவை சிற்றுண்டிகளையும் அளித்தார்கள் வசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அத ஒரு கை பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன பதிவேட்டரையை மாளிகையில் சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனாங்க தளபதி வர வரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு அவங்களெலாம் சொன்னாங்க இப்படி சொல்லிட்டு காவலாளர்கள் மூணு பேரும் மண்டபத்துக்கு வெளியே உட்கார்ந்து அரட்டையடிச்சுக்கிட்டே சொக்கட்டான் விளையாட தொடங்கியிருந்தாங்க சோழகுலத்தில் புதிய தலைநகரமான தஞ்சைபுரி அந்த நாளில் சிப்ப சித்திர கலைக்கு பெயர் பெற்று தான் இருந்துச்சு திருவையாற்றில இசைக்கலையும் நடனக்கலையும் வளர்ந்தது மாதிரியே தான் தஞ்சையில சிற்ப சித்திர கலைகள் வளர்ந்து வந்துச்சு முக்கியமா சின்ன பலுவேட்டரையன் மாளிகையில இருந்த சித்திர மண்டபம் மிக பிரசித்தி அடைந்திருந்துச்சு அந்த மண்டபத்துக்குள்ள இப்போ வந்தியத்தேவன் பிரவேசிக்கிறான் சுவர்கள்ல பல அழகிய வர்ணங்கள்ல தீட்டி இருந்த அற்புதமான சித்திரங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு புலங்காங்கிடம் அடைந்தான் அந்த ஆனந்தத்துல தன்னையே மறந்து போயிட்டான் தன் வந்த முக்கியமான காரியங்களையும் கூட மறந்தே போயிட்டான் சோழ வம்சத்துல பூர்வீகமான அரசர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கிற காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்துச்சு பரவசம் அடைய செஞ்சிச்சு நூறு வருஷத்துக்கு சோழர்களின் சரித்திர மண்டபத்துல பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் மந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கியதும் அந்த மாதிரி சித்திரங்கள் இந்த கட்டத்துல சென்ற நூறு வருஷமா பழையாறையிலையும் தஞ்சையிலையும் இருந்து அரசு புரிந்த சோழ மன்னர்களின் வம்ச பரம்பரையை நேயர்களுக்கு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த நான் விரும்புகிறேன் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்னவென்றால் தொன்னூற்றாறு போர் காயங்களை தன் திருமேனியில் ஆபரணங்களாகப் பூண்ட விஜயலாய சோழனை பற்றி முன்னமே கூறியிருக்கிறேன் இல்லையா சோழ மன்னர்கள் பரகேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொள்வது வழக்கம்தான் அரகேசரி விஜயலாயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவனோட தந்தைக்கு தகுந்த தாயனாவே, அவன் விளங்கலான் முதல்ல அவன் பல்லவர் கட்சியில நின்று பாண்டியனை தோக்கடித்தான் சோழ ராஜ்யத்தையும் நிலைப்படுத்திக்கிட்டான் இதுக்கப்புறமா பல்லவன் அபராஜிதவர்மனோடு போர் தொடுத்தான் யானை மீது அம்பாரியில் இருந்து போர் புரிந்த அபராஜிதவர்மன் மீது ஆதித்த சோழன் தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தையும் வசப்படுத்தி கொண்டான் அதற்கெல்லாம் பிறகு கொங்கு மண்டலமும் இவன் ஆட்சிக்குள்ளேதான் வந்துச்சு ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவிரி ஆறு உற்பத்தியாகும் சசியமலையிலிருந்து அந்த புண்ணிய நதி கடல்ல கலக்கும் இடம் வரைக்குமே ஆதித்த சோழன் பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தார் இப்போ ராஜகேசரிய ஆதித்த சோழனுக்கு பிறகு பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தாரு நாற்பத்தாறு ஆண்டு காலம் அரசு புரிந்தார் இமயத்துல புலி சின்னம் பொறித்த கரிகால் பெருவளத்தானுக்கு பின்னர் சோழ வம்சத்துல மாபெரும் மன்னன் பராந்தகன்தான் வீரநாராயணன் பண்டிதவஸ்தலம் சூரசிகாமணி என்பது போன்ற பல பட்ட பெயர்களையும் அவருக்கு அளித்தார்கள் மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் என்ற பட்டம் கூட அவருக்கு உண்டு இந்த முதல் பராந்தகன் காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரையிலும் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் உளிக்கொடி பறந்திருந்தது தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் குறை வயது புகழ்பெற்ற பராந்தகனும் இவரேதான் இவருடைய ஆட்சியின் இறுதி சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு சில பேரபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெருவழி படைத்திருந்த ராஷ்டிரக்கூடர்கள் சோழர்களுடைய பெருகி வந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்து விட்டார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு இவர்கள்ல வீராதி வீரனாக விளங்கிய மூத்த புதல்வனாகிய ராஜாதித்யன் என்பவர்தான் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து ராஜாதித்யன் திருமுனைப்பாடி நாட்டுல பெரும் சைன்யத்தோட பலகாலம் தங்கியிருந்தார் தன் தந்தையின் பெயர் விளங்கும்படி வீரநாராயணை ஏறி எடுத்தார் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோலம் என்னும் இடத்துல சோழ சைனியத்துக்கு ராஷ்டிர கூட படைகளும் பயங்கரமாக பெரும் போர் ஒன்னு நடந்துச்சு இந்த போர்ல எதிரி படைகளை அதாகதம் செய்து தன் வீரப்புகழலை நிலைநாட்டின பிறகு ராஜாதித்யன் போர்க்களத்துல உயர்துறந்து வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சிட்டாரு இவரும் பல்லவ அபராஜிதவர்மனை போல் யானை மீதிருந்து போர் யானை மேலிருந்தபடியே இறந்தபடியினால இவர யானை மேல் துஞ்சிய தேவன் என்று கல்வெட்டு சாசனங்கள் போற்றி புகழ்கின்றன ராஜாதித்யன் மட்டும் இறந்திராவிட்டால் அவரே பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ஏறியிருக்க வேண்டும் இவருடைய சந்ததிகளே இவருக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரச ராஜாதித்யன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சந்ததி இல்லாமலும் இருந்துவிடவே இவருடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி ராஜகேசரி பட்டத்துக்கு சிங்காதானம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அதோட தமிழன்பு மிக்கவர் உண்மையிலேயே இவருக்கு ராஜ்யம் ஆழ்வதிலெல்லாம் அவ்வளவா சிந்தனையே இருக்கல ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் அதிகமாகவே ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்களாகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதி பாடல்களையும் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் இந்த பாடலை கடைசி பாட்டில் இவர் தன்னை பற்றியே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சீரான் மல்கு தில்லை செம்போன் அம்பல தாடி தன்னை காரார் சோழை கோழி வேந்தன் தஞ்சையர்கோண் கலந்த ஆராவின் சொர்கண்டராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லவர் பேரா உலகிற்பெருமையோடும் பேரின்பெய்துவரே விஜயநாயனுக்குப் பிற்பட்ட சோழ மன்னர்கள் பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் வசித்த போதிலும் கூட பூர்வீக சோழ தலைநகர் உறையூர் என்னும் பாத்தியத்தை விட்டுவிடவே இல்லை அதாவது உறையூருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் அதனால சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழிவேந்தர் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் கண்டராதித்த தேவரு சிம்மாசனத்திலிருந்து பெயரளவில் அரசு புரிந்த போதிலும் உண்மையிலேயே அவருடைய இளைய சகோதரராகிய அருஞ்சயன்தான் ராஜ்ய விவகாரங்களை கவனித்து வந்தார் ராஜாதித்தனுக்கு துணையாக அறிஞ்சன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் சைனியங்களுடன் தங்கியிருந்தார் ராஷ்டிர கூடர்களுடன் வீர போர் நடத்தினார் தக்கோலத்துல சோழ சைனியத்துக்கு நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றி கொண்டார் ராஷ்டிர கூட பட எடுப்பை தென் பெண்ணைக்கு அப்பாலேயே தடுத்து நிறுத்தினார் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தம் தம்பி அருஞ்சயனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவரே தமக்கு பின் சோழ சிங்காதானத்துக்கு உரியவர் என்றும் நாடறிய தெரிவித்து விட்டார் இந்த விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்ததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது இவருடைய மூத்த மனைவி இவர் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டிருந்தார் பிறகு வெகு காலம் கண்டராதித்தர் மனம் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை ஆனால் இவருடைய தம்பி அருஞ்சயனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த புதல்வன் இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தர சோழன் காரண பெயரையும் சூட்டிக் எனவே தமக்கு பிறகு தமது சகோதரன் அறிஞ்சயனும் அறிஞ்சயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தர பட்டத்துக்கு வர வேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் திருவுலம் கொண்டார் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சாமாந்த கணத்தினர் தண்டநாயகர்கள் பொது ஜன பிரதிநிதிகள் எல்லோருமே சம்மதத்துடன் ஒருமனதாக பகிரங்கமாக உலகறிய தெரிவித்து விட்டார் இந்த மாதிரி ஏற்பாடுகள் எல்லாமே நடந்து முடிந்ததுக்கு அப்புறமா கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நிகழ்ந்துச்சு அது மழவரையர் என்னும் சிற்றரசர் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது அந்த மங்கையர் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் அவர் உள்ளத்தை கவர்ந்தன முதிர்ந்த பிராயத்தில் அந்த பெண்மனையை மணந்து கொண்டார் இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது மதுராந்தகன் என்று பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் ஆனால் அரசர் அரசு இருவருமே ராஜ்யம் சம்பந்தமான முன்னம் செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவருமே சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதலால் வளர்க்க விரும்பியிருந்தார்கள் உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவு மேலானது என்று நம்பியவர்களாதலால் அந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் கண்டராதித்தர் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அறிஞ்சயனும் அவனுடைய சந்ததிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்ற தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினார் எனவே ராஜாதித்தன் கண்டராதித்தர் என்னும் இரு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அருஞ்சயன் வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காதனம் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அதிக காலம் அருஞ்சயன் ஜீவிய வந்தனமாக இருக்கவே இல்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமயனாரைக்கு பின் தொடர்ந்து தம்பியும் கைலாச பதவிக்கு சென்று விட்டார் மேலும் பின்னர் இளவரசர் சுந்தர சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசர்களும் பிற அரசாங்க அதிகாரிகளும் சேர்ந்து முடிசூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தர சோழரும் அதிர்ஷ்டவஷத்தினால் தமக்கு கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்து வந்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் பல வீர பாண்டிய நாட்டையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் மீட்டு ராஷ்ட கூட படைகளை தென்பெண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டியடித்தார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்களான ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழிவர்மரும் தந்தையை மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவருமே தந்தைக்கு பரிபூர்ண உதவி செய்தார்கள் அவர்கள் மிக சிறு பிராயத்திலேயே அதாவது அவர்களுடைய மிக சின்ன வயதிலேயே போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் முனைகள் எல்லாம் விஜயலட்சுமி சோலர்களின் பக்கமே நிலை நின்று வந்தால் நேயர்களுக்கு இந்த ஆட்சியின் ஏற்ற இறக்கங்களை பற்றி கூறியதெல்லாம் வரப்போகும் கதைகளில் யார் சிங்காதானம் ஏறுவது என்ற போட்டா மேலும் சில கதை மாறுதல்களும் ஏற்படக்கூடும் அதை இங்கினமே தாங்கள் இந்த ஆட்சி மாறிய விவரங்களை தெரிந்து பின்வருவரை உங்களுக்கு எளிதில் விளங்கும் அல்லவா அதனாலேயே இது விளக்க பெற்றது சரி நேயர்களே அடுத்த அத்தியாயத்தில் இன்னும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஆட்சியையும் தாண்டி என்னவெல்லாம் நடக்குதுன்னு சுவாரஸ்யத்தோட பார்க்கலாம் இதோட இன்னும் சுவாரஸ்யமா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல காத்துட்டு இருக்கேன் நேயர்களுக்கு நன்றி வணக்கம்